0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தமிழூசி உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பவர் உங்கள் அன்பின் மணிவர் ரத்னமாலா ப்ரூஸ் சிவகாமியின் சபதம் இன்றைய பகுதிக்கு செல்லலாம் வாருங்கள் சிவகாமியின் சபதம் அத்தியாயம் பரஞ்சோதி யாத்திரை மலை வழியில் சென்ற அத்தியாயத்தில் கூறிய சம்பவம் நிகழ்ந்து நாலு தினங்களுக்கு பிறகு பரஞ்சோதி போர் வீரனை போல் உடைத்தறித்து கையில் வேல் பிடித்து அழகிய உயர் சாதி மேல் அமர்ந்து மலைப்பாதையில் தன்னந்தனியாக போய் கொண்டிருந்தான் சூரியன் அஸ்தமிக்க இன்னும் இரண்டு நாளிகை பொழுதுதான் இருந்தது எனினும் அந்த மலைப் பிரதேசத்து மாலை அவனுடைய இடது கன்னத்தில் சுளீர் என்று அடித்தது எல்லாம் தகிக்கும் வெயிலில் பிரயாணம் செய்து பரஞ்சோதி களைத்து போயிருந்தான் குதிரையும் களை படைந்திருந்தது எனவே குதிரையை மெதுவாக செலுத்தி கொண்டு சென்றான் குதிரை மெல்ல மெல்ல அம்மலைப்பாதையில் ஏறி மேலே சென்று கொண்டிருக்கையில் பரஞ்சோதியின் உள்ளம் அடிக்கடி பின்னால் சென்று கொண்டிருந்தது சென்ற ஒரு வார காலத்தில் அவன் அடைந்த அதிசயமான அனுபவங்கள் எல்லாம் திரும்ப திரும்ப அவனுக்கு ஞாபகம் வந்து கொண்டிருந்தன காஞ்சி நகரில் புத்தபிக்ஷுடன் பிரவேசித்த அன்றிரவு நடந்த சம்பவங்கள் நினைவு வந்த போதெல்லாம் அவை உண்மையில் நிகழ்ந்தவைதானா அல்லது கனவிலே நடந்த சம்பவங்களா என்று பரஞ்சோதி அதிசயித்தான் பன்னிரண்டு நாளைக்கு முன்னால் திருச்செங்காட்டங்குடியில் இருந்து கால்நடையாக கிளம்பிய பட்டிக்காட்டு சிறுவனா இன்று இந்த அழகான புறவியின் மேலே ஏறி செல்பவன் என்று கூட அவன் ஆச்சரியப்பட்டான் வெயிலின் வேகத்தினால் வியர்வையை துடைக்க வேண்டி இருந்த போதெல்லாம் பரஞ்சோதிக்கு தமிழகத்து சாலைகளின் அழகும் வசதிகளும் ஞாபகத்துக்கு வந்து கொண்டிருந்தன சோழ நாட்டிலும் சாலை ஓரங்களில் பெரிய விருட்சங்கள் அடர்த்தியாய் வளர்ந்து குளிர்ந்த நிழல் தந்து கொண்டிருக்கும் சாலைகளின் இருபுறத்திலும் உள்ள வயல்களில் பசுமையான நெற்பயிர் இளந்தென்றலில் அசைந்தாடும் முதிர்ந்த பயிர்கள் கதிரின் பாரம் தாங்க வயல்களில் சாய்ந்து கிடக்கும் ோப்புகளும்ான்ப்புகளும்ன்குள காட்சி தந்து கொண்டிருக்கும்ங்களு தோட்டங்கள கண்ணால் பார்த்தாலே நாவரட்சி தீர்த்து தனியும் ஆம் வழி பிரயாணத்தின் போது தாகம் எடுத்து தவிப்பதென்பது அங்கெல்லாம் கிடையவே கிடையாது தாமரையும் செங்கலு நீரும் நீலோர்பலமும் பூத்த குளங்களுக்கு கணக்கே இல்லை ஆறுகளும் சிற்றாறுகளும் சின்னஞ்சிறு வாய்க்கால்களும் அடிக்கொன்றாக வந்து கொண்டிருக்கும் இருபுறமும் பசுமையான செடி கொடிகள் படர்ந்த சிறு வாய்க்கால்களில் தண்ணீர் ஓடிக்கொண்டிருந்தால் அது ஓர் அழகு தண்ணீர் இன்றி வாய்க்கால் வறண்டிருந்தால் அது இன்னொரு வகை அழகு வறண்ட வாய்க்கால்களின் சிறு மணலில் நடப்பதை இன்பம் வேறென்ன உண்டு அப்படி நடக்கும் இரு கரைகளிலும் ஆங்காங்கே படர்ந்துள்ள காட்டு மல்லிகை கொடிகளில் பூத்த மலர்களிலிருந்து வரும் நறுமணம் எவ்வளவு மனோகரமாக இருக்கும் இணையான இன்பம் இன்னொன்று சொல்ல வேண்டுமானால் உச்சி வேளையில் ஆலமரங்களும் வேப்ப மரங்களும் தழைத்து வளர்ந்த ராஜபாட்டைகளில் பிரயாணம் செய்வதுதான் இந்த பங்குனி மாதத்தில் ஆலமரங்களிலே புதிய இளந்தளிர்கள் பழப்பளவென்று மின்னிக் கொண்டிருக்கும் வேப்ப குலுங்கும் மாமரங்கள் புதிய தளிர்விடும் அழகைத்தான் என்னவென்று சொல்ல ஒரு நாளைக்கு மாமரம் முழுவதும் கருநீல நிறம் பொருந்திய இளந்தளிர்கள் மயமாயிருக்கும் மறுநாளைக்கு பார்த்தால் கருநீல நிறம் இளஞ்செந்நிறமாக மாறியிருக்கும் அதற்கு அடுத்த நாள் அவ்வளவு தளிர்களும் தங்கு நிறம் பெற்று தகதகவென்று மின்னிக் கொண்டிருக்கும் இப்பேற்பட்ட இயற்கை இன்பங்கள் அளித்த இறைவனுடைய திருப்புகளை இன்னிசையிலே அமைத்து மரக்கிளைகளில் ஊஞ்சலாடும் பூங்குயில்கள் இடைவிடாமல் பாடிக்கொண்டிருக்கும் திருச்செங்காட்டங்குடியிலிருந்து காஞ்சிக்கு வரும் வழியில் இம்மாதிரி இன்ப காட்சிகளையெல்லாம் பார்த்து கொண்டு வந்த பரஞ்சோதி அச்சமயம் அந்த காட்சிகளின் அழகையோ இன்பத்தையோ அவ்வளவாக அனுபவிக்கவில்லை இப்போது எங்கே பார்த்தாலும் மொட்டை குன்றுகளே காணப்பட்ட பொட்டை பிரதேசத்தில் பசுமை என்பதையே காண முடியாத வறண்ட பாதையில் அவன் பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்த போதுதான் சோழ மண்டலத்து வயல்களும் தோப்புகளும் தொண்டை மண்டலத்து ஏரிகளும் காடுகளும் அவன் மணக்கண்ணின் முன்னால் அடிக்கடி தோன்றி இன்பம் அளித்தன மேற்கு திசையில் மலைகளுக்கு பின்னால் சூரியன் மறைய தொடங்கிய போது பரஞ்சோதி அந்த மலை ஒரு முடுக்கில் திரும்பினான் அன்றைக்கெல்லாம் முட்புதர்களையும் கள்ளி தவிர வேறு எதையும் காணாமல் வந்த பரஞ்சோதிக்கு எதிரே அப்போது ஓர் அபூர்வமான காட்சி தென்பட்டது கண்ணு கெட்டிய தூரம் நெட்டையும் குட்டையுமான புரச மரங்கள் ஆயிரம் பதினாயிரம் மரங்கள் இலை என்பதே இல்லாமல் ஒரே பூமயமாய் காட்சியளித்தன அவ்வளவும் இரத்த சிவப்பு நிறமுள்ள கொத்து கொத்தான பூக்கள் மாலை கதிரவனின் அந்த புரசம்பூக்களின் இரத்த செந்நிறத்தை மிகைப்படுத்தி காட்டின அது அபூர்வமான அழகு பொருந்திய ஆனால் ஒருவகை அச்சம் தரும் காட்சியும் ஆகும் பரஞ்சோதி பிறந்து வளர்ந்த திருச்செங்காட்டுக்குடி கிராமத்தில் தென்மேற்கு மூலையில் இருந்த மயானத்தில் சில புரசமரங்கள் உண்டு அவை பங்குனி சித்திரையில் இவ்விதம் ஒரே செந்நிற பூமயமாயிருப்பதை அவன் பார்த்திருந்தான் எனவே புரசமரங்கள் போத்திருக்கும் காட்சியை பார்க்கும் அவனுக்கு ருத்ரபூமியின் நினைவு வருவது வழக்கம் இப்போது அவன் கிராமத்துக்கு எத்தனையோ தூரத்துக்கு அப்பால் தனியாக காட்டு போய் கொண்டிருந்த போது மயானத்தின் ஞாபகம் தோன்றி அவன் மனத்தில் பயங்கரத்தை உண்டு பண்ணிற்று மயானத்தின் நினைவோடு பேய்பிசாசுகளின் நினைவும் சேர்ந்து வந்தது மற்ற விஷயங்களில் மகா தைரியசாலியான பரஞ்சோதிக்கு பேய் பிசாசு என்றால் பயம் அதிகம் இன்றைக்கு இந்த காட்டு வழியை பிறகும் போக என்று நினைத்த அவனுடைய நெஞ்சியும் வயிற்றையும் என்னவோ செய்தது அதோ அந்த இரண்டு மலைகளும் கூடுகிற இடத்தில்தான் அன்றிரவு தங்க வேண்டிய சத்திரம் இருப்பதாக அவன் அறிந்தான் அங்கே போய் சேருவதற்குள்ளே இருட்டி ஒரு ஜாமத்துக்கு மேலாகி விடலாம் நிலா வெளிச்சமே இராது முன்னிருட்டு காலம் நடா வழியிலேன் இவ்வளவு தாமதித்தோம் என்று எண்ணியவனாய் பரஞ்சோதி குதிரையை வேகமாய் செலுத்த களை திருந்தான் வேகமாய் போய்விடக்கூடும் நெர்மானுஷ்யமான அந்த மலை பிரதேசம் உண்மையில் அச்சத்தை தருவதாய்தான் இருந்தது பட்சிகள் மிருகங்கள் கூட அங்கே காணப்படவில்லை இருட்டிய பிறகு நரிகள் ஊழையிட ஆரம்பிக்கும் பயங்கரத்தை அவை இன்னும் அதிகப்படுத்தும் நேற்றெல்லாம் பரஞ்சோதி நேர்வடக்கே சென்ற விசாலமான ராஜபாட்டையில் பிரயாணம் செய்தான் அதன் ஜன நடமாட்டமும் வரவும் அதிகமாக அதிகமாயிருந்தன பாதையில் பல இடங்களில் அவன் நிறுத்தப்பட்டான் சக்கரவர்த்தி தந்திருந்த பிரயாண லட்சினையை அவன் அங்கங்கே காட்டிக் கொண்டு போக வேண்டியிருந்தது இன்று காலையிலே ராஜபாட்டையை விட்டு மலைப்பாதையில் திரும்பிய பிறகு அத்தகைய தொந்தரவு ஒன்றும் இல்லை ஆனால் இப்போது பரஞ்சோதிக்கு ஒரு பெரிய குதிரைப்படையே அந்த வழியில் வரக்கூடாதா என்று தோன்றியது ஆ அது என்ன சத்தம் குதிரை குளம்படியின் சத்தம் போலிருக்கிறதே ஆம் குதிரைதான் பின்னால் வந்து கொண்டிருக்கிறது வருவது யாராயிருக்கும் யாராயிருந்த போதிலும் நல்லதுதான் இருட்டுக்கு வழித்துணையா இருக்கும் அல்லவா வருகிறது ஒரே குதிரையா பல குதிரைகளா பரஞ்சோதி தன் குதிரையை நிறுத்தி விட்டு காது கொடுத்து கேட்டான் சட்டென்று சத்தம் நின்று விட்டது ஒருவேளை வெறும் பிரம்மையோ யாராவது வரக்கூடாதா என்று அடிக்கடி எண்ணியதன் பயனோ பரஞ்சோதி மேலே குதிரையை செலுத்தினான் மறுபடியும் பின்னால் குதிரை வரும் சத்தம் கேட்டது திரும்பி பார்த்தால் ஒன்றும் தெரியவில்லை மலை பாதை வளைந்து வளைந்து சென்றதனால் குதிரை சமீபத்தில் வந்தாலும் அதை தான் பார்க்க முடியாது இதற்குள்ளே சூரியன் அஸ்தமித்து நாலாபுரமும் இருள் சூழ ஆரம்பித்து விட்டது அதிக வளைவு இல்லாமல் பாதை நேராக சென்ற இடத்துக்கு வந்தபோது பரஞ்சோதி குதிரையை சற்று நேரம் வேகமாக விட்டு கொண்டு போய் சட்டென்று நிறுத்திவிட்டு திரும்பி பார்த்தான் கொஞ்ச தூரத்தில் ஒரு குதிரை வந்து கொண்டிருந்தது அதன் மேல் ஆள் இருப்பதும் தெரிந்தது பரஞ்சோதியின் குதிரை நின்றதும் அவனும் தன் குதிரையை நிறுத்தினான் பரஞ்சோதிக்கு சொல்ல முடியாத கோபம் வந்தது குதிரையை லாவகமாய் திருப்பி பின்னால் நின்று குதிரையை நோக்கி விரைவாக சென்றான் அப்பொழுது கையெழுத்து மறையும் நேரம் இனி கேட்கலாம் வழித்துணை குதிரையை திருப்பி விட்டு கொண்டு பரஞ்சோதி பின்னால் வந்த குதிரையண்டை சென்றபோது அவன் மனத்தில் ஏற்கனவே ஏற்பட்டிருந்த பீதியெல்லாம் கோபமாக மாறியிருந்தது மார்பில் பாய்ச்சுவதற்கு சித்தமாக அவனுடைய வலது கையானது வேலை தூக்கி பிடித்து கொண்டிருந்தது ஆனால் பரஞ்சோதி அருகில் நெருங்கியதும் அந்த குதிரை மீது வந்த மனிதன் செய்த காரியங்கள் வேலுக்கு வேலை இல்லாமல் செய்துவிட்டன ஆஜானு முகத்தில் பெரிய மீசையுடனும் விளங்கிய அந்த திடகாத்திர மனிதன் பரஞ்சோதி தன் அருகில் வந்ததும் ஐயையோ ஐயையோ பிசாசு பிசாசு என்று அலறிக்கொண்டு குதிரை மீதி நழுவி தொபுக்கடீரென்று கீழே விழுந்தான் அதை பார்த்த பரஞ்சோதிக்கு பயம் கோபம் எல்லாம் பறந்து போய் பீறிக்கொண்டு சிரிப்பு வந்தது கீழே விழுந்தவன் போர்க்கோலம் பூண்ட வீரன் என்பதையும் அவனுடைய இடையில் கட்டி தொங்கிய பெரிய வாழையும் பார்த்ததும் பரஞ்சோதி கலகலவென்று சிரிக்க தொடங்கினான் பே பிசாசுக்கு பயந்தவன் தான் ஒருவன் மட்டுமல்ல என்பதை நினைத்த போது அவனுக்கு ஒருவகையான திருப்தி உண்டாயிற்று கீழே விழுந்த மனிதன் மீண்டும் ஐயையோ பிசாசு சிரிக்கிறதே பயமாயிருக்கிறதே என்று அலறினான் அந்த வேடிக்கையை இன்னும் கொஞ்சம் அனுபவிக்க விரும்பிய பரஞ்சோதி குதிரை மேலிருந்தபடியே வேலை நீட்டி கீழே கிடந்தவனுடைய கையில் லேசாக குத்திய வண்ணம் பிசாசு பேசுவது போல் தானாக கற்பனை செய்து கொண்டு அடித்தொண்டை குரலில் அடே உன்னை விடமாட்டேன் விழுங்கி விடுவேன் என்றான் அதற்கு அடுத்த கணத்தில் பரஞ்சோதி சற்றும் எதிர்பாராத காரியம் ஒன்று நடந்தது அது என்னவென்பதையே அச்சமயம் அவனால் நன்கு தெரிந்து கொள்ளக்கூட முடியவில்லை ஒரு கணம் அவன் தலையீழாக பாதாளத்தில் விழுவது போல் இருந்தது உடனே அவன் தலையின் மேல் ஆயிரம் இடி சேர்ந்தார் போல் விழுந்தது அடுத்தபடிய அவனுடைய மார்பின் மேல்ந்திய பருவதித்து சற்று நிதானித்து மனதை தெளிவுபடுத்திக் கொண்டு சிந்தித்த பிறகுதான் பரஞ்சோதிக்கு நடந்தது என்னவென்பது புலனாயிற்று பரஞ்சோதி தன்னுடைய வேலின் நுனியினால் கீழே கிடந்தவனுடைய கையை லேசாக குத்தி விழுங்கு விடுவேன் என்று கத்திய உடனே அந்த மனிதன் பரஞ்சோதியின் வேலை கெட்டியாக பிடித்துக் கொண்டு ஓர் இழுப்பு இழுத்தான் அவ்வளவுதான் பரஞ்சோதி குதிரை மேலிருந்து தடால் என்று தலைக்குப்புற கீழே விழுந்தான் உடனே அந்த மனிதன் மின்னலை போல் பாய்ந்து வந்து பரஞ்சோதியின் மார்பின் மேல் உட்கார்ந்து கொண்டு அவனுடைய தோள்களை பிடித்து குலுக்கினான் அத்தோடு ஹ ஹா நீ பிசாசு இல்லை மனுஷன்தான் பிசாசு மாதிரி கத்தி என்னை பயமுறுத்த பார்த்தாய் அல்லவா நல்ல வேடிக்கை ஹ ஹா என்று உரத்த குரலில் சிரித்து கூவினான் பின்னர் பரஞ்சோதியின் மார்பில் மேலிருந்து எழுந்து நின்று பரஞ்சோதியையும் தரையிலிருந்து தூக்கி நிறுத்தி தம்பி இந்த மயான பூமியில் ஒண்டியாக போக வேண்டுமே என்று பயந்து கொண்டிருந்தேன் நல்ல வேளையாய் வழித்துணைக்கு கிடைத்தாய் நீ எங்கே போகிறாய் தம்பி என்று ரொம்பவும் பழக்கமானவனைப் போல் தோளின் மேல் கையை போட்டுக்கொண்டு சல்லாபமாய் கேட்டான் பரஞ்சோதி சற்று முன் சம்பவங்களினால் பெரிதும் அதிர்ச்சி அடைந்திருந்தான் ஒரு பக்கம் அவன் உள்ளத்தில் கோபம் பொங்கிக் கொண்டிருந்தது அவமானம் ஒரு பக்கம் பிடுங்கி தின்றது தன்னை இப்படியெல்லாம் கதிகலங்க அடித்தவன் சாமானியப்பட்டவன் அல்ல மகாபலசாலியான வீரபுருஷன் என்பதை அவன் உணர்ந்திருந்தான் இதனால் அம்மனிதன் பேரில் ஒருவித மரியாதையும் அவன் மனதில் ஏற்பட்டிருந்தது ஆனால் எந்த ஊருக்கு போகிறாய் தம்பி என்று அந்த ஆள் கேட்டதும் புத்தபிக்ஷு செய்திருந்த எச்சரிக்கைகள் ஞாபகத்துக்கு வந்தன தன் தோல் அவனுடைய கைகளை உதறி தள்ளிவிட்டு நான் எந்த ஊருக்கு போனால் உனக்கு என்று வெறுப்பான குரலில் கேட்டான் பரஞ்சோதி எனக்கு ஒன்றுமில்லை அப்பா ஒன்றுமே இல்லை இன்று ராத்திரி வழித்துணைக்கு நீ கிடைத்தாயே அதுவே போதும் ஏதோ ரகசிய காரியமாய் போகிறாயாக்கும் ஆனால் இப்படி சொல்லி நிறுத்தி அந்த சற்று கவனமாக உற்று பார்த்தான் அந்த பார்வையின் கருத்தை உணர்ந்து கொள்வதற்குள்ளே மறுபடியும் அவன் தரையிலே விழும்படி நேர்ந்தது ஒரே நொடியில் அவ்வீரன் பரஞ்சோதியை கீழே தள்ளியதுமல்லாமல் தரையில் அவன் அருகில் உட்கார்ந்து கழுத்தை நெருத்து பிடித்து நீ வாத்தாபி ஒற்றனா இல்லையா சத்தியமாய் சொல் என்று கடுமை நிறைந்த குரலில் கேட்டான் பரஞ்சோதிக்கு கோபத்தினாலும் வெட்கத்தினாலும் கண்களில் ஜலம் வரும் போல் இருந்தது அவன் விம்முகிற குரலில் நீ சுத்த வீரனாக இருந்தால் என்னோடு எதிர்க்கெதிர் நின்று வாழோ வேலோ எடுத்து சண்டை செய்யும் என்றான் உன்னோடு சண்டை போட வேண்டுமா எதற்காக அப்பனே நீ வாதாபி ஒற்றனாயிருக்கும் பட்சத்தில் உன்னை இப்படியே யமுனுலகம் அனுப்புவேன் நீ ஒற்றன் என்றால் உன்னோடு சண்டை போடுவானேன் நாம் இருவரும் ஸ்நேகிதர்களாயிருக்கலாம் நீ ஒற்றன் என்பதை மட்டும் நிரூபித்து விடு இதோ இம்மாதிரி ரிஷபலட்சுணி உன்னிடம் இருக்கிறதா என்று கேட்டுக்கொண்டே அவ்வீரன் தன் மடியில் இருந்து வட்ட வடிவமான ஒரு செப்பு தகட்டை எடுத்து காட்டினான் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் பிரயாண அனுமதி பெற்ற ராஜதூதர்களுக்கு அடையாளமாக கொடுக்கும் ரிஷப முத்திரை பதித்த தகடு அது பரஞ்சோதியும் வேண்டா வெறுப்புடன் தன் மடியில் இருந்த மேற்படி முத்திரை தகட்டை எடுத்து காட்டியதும் அவ்வீரன் பரஞ்சோதியின் கழுத்தை விட்டதோடல்லாமல் அவனை தூக்கி நிறுத்தி ஆர்வத்துடன் ஆலிங்கனம் செய்து கொண்டு தம்பி என்னை மன்னித்துவிடு உன் முகக்கிளையை பார்த்தாலே சொல்லுகிறது நீ சத்ருவின் ஒற்றனாயிருக்க முடியாது என்று இருந்தாலும் இந்த யுத்த காலத்தில் யாரையும் நம்பி எந்த காரியமும் செய்வதற்கில்லை நல்லது குதிரை ஏறிக்கொள் பேசிக் போகலாம் என்று கூறி அவ்வீரன் தன் குதிரை சென்று அதன் மேல் வெகு லாபகமாய் தாவி ஏறிக்கொண்டான் பரஞ்சோதி தனக்குள் இவனுடன் பேச்சு என்ன வேண்டி கிடக்குது இந்த மலைப்பாதையை தாண்டியவுடன் இவனை ஒரு பார்த்து இவனுக்கு புத்தி கற்பிக்காமல் விடக்கூடாது என்று எண்ணிக்கொண்டே தன் குதிரை ஏறிக்கொண்டான் மாலை மங்கி இருளாக கணிந்து கொண்டிருந்த முன்னிரவு நேரத்தில் வானமெல்லாம் வைரச் சுடர்கள் என மின்ன தொடங்கியிருந்த நட்சத்திரங்களின் லேசான வெளிச்சத்தில் இரு குதிரைகளும் சேந்தார் போல் போகத் தொடங்கின இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி மயூர சன்மன் அந்த காட்டு மலை பாதையில் சற்று நேரம் குதிரைகள் மெதுவாக காலடி வைக்கும் சத்தத்தை தவிர வேறு சத்தம் எதுவும் கேட்கவில்லை பிரயாணிகள் இருவரும் மௌனத்தில் ஆழ்ந்திருந்தார்கள் பரஞ்சோதியின் மனத்தில் பற்பல எண்ணங்கள் தோன்றி மறைந்து கொண்டிருந்தன பெரிய மீசையுடனும் பிரம்மாண்டமான தலைப்பாகையுடனும் தன் பக்கத்தில் குதிரை மீது வரும் மனிதன் யாராயிருக்கும் அவன் போர் முறைகளில் கைதேர்ந்த மகாவீரன் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை சற்று நேரத்திற்குள் தன்னை என்னப்பாடுபடுத்தி வைத்து விட்டான் சடக்கென்று குதிரை மேலிருந்து தன்னை அவன் இழுத்து கீழே தள்ளியதையும் மார்பின் மேல் ஒரு கண நேரம் உட்கார்ந்திருந்ததையும் மறுபடியும் தான் எதிர்பாராத சமயத்தில் திடீரென்று கீழே தள்ளி இரும்பு கையினால் தன் கழுத்தை பிடித்து நெறித்ததையும் நினைக்க நினைக்க அவனுக்கு பொங்கின அதே சமயத்தில் லாவகமும் தீரமும் சாமர்த்தியமும் அந்த வீரனிடம் பயபக்தியை உண்டு பண்ணின ஆஹா இப்படிப்பட்ட ஒரு மகாவீரனுடைய சிநேகம் தனக்கு நிரந்தரமாக கிடைக்குமானால் அது எப்பேற்பட்ட பாகியமாயிருக்கும் திருச்செங்காட்டங்குடியில் இருந்து காஞ்சிக்கு வந்த போது வழியில் சிநேகமான புத்தபிக்ஷுவுக்கும் இந்த வீரனுக்கும் எவ்வளவு வித்தியாசம் பிக்ஷு எவ்வளவோ தன்னிடம் அன்பாக பேசியிருந்தும் எவ்வளவோ ஒத்தாசை செய்திருந்தும் அவரிடம் தனக்கு ஏற்படாத பக்தியும் வாத்சல்யமும் தன்னை கீழே தள்ளி மேலே உட்கார்ந்த இந்த உண்டாக காரணம் என்ன அதே நேரத்தில் அவன் கிளம்பும் போது புத்த பிக்ஷு கூறிய எச்சரிக்கை மொழிகளும் நினைவுக்கு வந்தன வழியில் சந்திக்கும் யாரையும் நம்பாதே சத்ருவாக நடித்தாலும் மித்திரனாக நடித்தாலும் நீ போகும் இடத்தையாவது ஓலை கொண்டு போகும் விஷயத்தையாவது சொல்லிவிடாதே அஜந்தா வர்ண ரகசியத்தை அறிந்து கொள்ள ஆசை கொண்டவர்கள் ஆயனரை தவிர இன்னும் எவ்வளவோ பேர் உண்டு அதற்காக அவர்கள் உயிர்கொலை செய்யவும் பின்வாங்க மாட்டார்கள் எனவே நீ போகும் காரியம் இன்னதென்பதை பரம ரகசியமாக வைத்து காப்பாற்ற வேண்டும் அதை உன்னிடமிருந்து தெரிந்து கொள்வதற்கு பலர் பலவிதமான சூழ்ச்சிகளை செய்யலாம் அதிலெல்லாம் நீ ஏமாந்து விடக்கூடாது இவ்விதம் புத்தபிக்ஷு கூறியதை பரஞ்சோதி நினைவு கூர்ந்து ஒருவேளை தன் அருகில் இப்போது வந்து கொண்டிருப்பவன் அத்தகைய சூழ்ச்சிக்காரர்களில் ஒருவன் தானோ தன்னை குதிரையிலிருந்து கீழே இழுத்து தள்ளி படாத பாடுபடுத்தியதெல்லாம் ஒருவேளை பிக்ஷுவின் ஓலையை கவர்வதற்காக செய்த பிரயத்தனமோ என்று எண்ணமிட்டான் ஓலை தன் இடைக்கச்சுடன் பத்திரமாய் கட்டப்பட்டிருப்பதை தொட்டு பார்த்து தெரிந்து கொண்டு அதை தன்னிடமிருந்து கைப்பற்றுவது எளிதில்லை என்று உணர்ந்து தைரியமடைந்தான் அப்போது சற்று தூரத்தில் ஒரு நரி சோகமும் பயங்கரமும் நிறைந்த குரலில் ஊலையிடும் சத்தம் கேட்டது அடுத்த நிமிஷத்தில் முறை வைப்பது போல் அநேக நரிகள் சேர்ந்த போல் ஊழையிடும் சத்தம் கேட்க தொடங்கிய போது பரஞ்சோதிக்கு ரோமம் சிலிர்த்து தேகமெல்லாம் உயர்த்தது ஒரு கூட்டம் நரிகளின் ஊழை சத்தம் நின்றதும் இன்னொரு கூட்டம் ஊழையிட ஆரம்பிக்கும் இவ்விதம் நரிகள் கூட்டம் கூட்டமாக முறை வைத்து ஊளையிடும் சத்தமும் அந்த ஊழலை சத்தமானது குன்றுகளில் மோதி பிரதிபலித்த எதிரொலியுமாக சேர்ந்து அந்த பிரதேசத்தை விவரிக்க முடியாதபடி பயங்கரம் நிறைந்ததாக செய்தன இத்தனை நேரமும் மௌனமாய் வந்த வீரன் தம்பி இப்பேற்பட்ட காட்டு வழியில் முன்னிருட்டு நேரத்தில் தன்னன் தனியாக நீ புறப்பட்டு வந்தாயே உன்னுடைய தைரியமே தைரியம் என்னாளில் எத்தனையோ தடவை நான் தனி வழியை பிரயாணம் செய்திருக்கிறேன் அப்படிப்பட்ட எனக்கே இந்த பிரதேசத்தில் சற்று முன்னால் கதிகலக்கம் உண்டாகிவிட்டது என்றான் அப்போது பரஞ்சோதி சிறிது தயக்கத்துடன் ஐயா என்னை கண்டதும் தாங்கள் பிசாசு பிசாசு என்று அலறிக்கொண்டு குதிரை மேலிருந்து விழுந்தீர்களே அது ஏன் ஒருவன் தனி மனிதனாயிருக்கும் வரையில் ஒரு பிசாசுக்கு கூட ஈடு கொடுக்க முடியாது தனி மனிதனை பிசாசு அரைந்து கொன்றுவிடும் ஆனால் இரண்டு மனிதர்கள் சேர்ந்து விட்டால் இருநூறு பிசாசுகளை விரட்டி அடித்து விடலாம் இந்த மலை பிரதேசத்தில் இருநூறு பிசாசுகள் ராவேளைகளில் அலறிக்கொண்டு அலைவதாக கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அவ்வளவு பிசாசுகளும் சேர்ந்து வந்தாலும் இரண்டு மனிதர்களை ஒன்றும் செய்ய முடியாது தம்பி இந்த பிரதேசத்தை பற்றிய கதை உனக்கு தெரியுமா என்று குதிரை வீரன் கேட்டான் தெரியாது சொல்லுங்கள் என்றான் பரஞ்சோதி அதன் மேல் அந்த வீரன் சொல்லிய வரலாறு பின்வருமாறு ஏறக்குறைய இருநூற்றி ஐம்பது முன்னால் வட தேசத்திலிருந்து வீரசன்மன் என்னும் பிராமணன் தன் சீடனாகிய மயூரசன்மன் என்னும் சிறுவனுடன் காஞ்சி மாநகருக்கு வந்தான் அவ்விருவரும் ஏற்கனவே மிக்க பாண்டித்யம் உள்ளவர்கள் ஆயினும் காஞ்சி மாநகரின் சம்ஸ்கிருத கடிகையைச் சேர்ந்த மகா பண்டிதர்களால் ஒருவருடைய பாண்டித்யம் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட பிறகுதான் அந்த காலத்தில் வித்தை பூர்த்தியானதாக கருதப்பட்டது அதற்காகவே வீரசன்மனும் மயூரசன்மனும் காஞ்சிக்கு வந்தார்கள் ஒரு அவர்கள் காஞ்சியின் ராஜவீதி ஒன்றில் போய்கொண்டிருந்த போது பல்லவ மன்னனின் குதிரை வீரர்கள் சிலர் எதிர்பட்டார்கள் வீதியில் நடந்த வண்ணம் ஏதோ ஒரு முக்கியமான சர்ச்சையில் ஈடுபட்டிருந்த குருவும் சிஷ்யனும் குதிரை இடம் கொடுத்து விலகி கொள்ளவில்லை இதனால் கோபம் கொண்ட குதிரை ஒருவன் குதிரை மேலிருந்தபடியே வீரசன்மனை காலால் உதைத்து தள்ளினான் குருவுக்கு இத்தகைய அவமானம் நேர்ந்ததைக் கண்டு சகியாத சிஷியன் அந்த வீரன் கையில் இருந்த வாளை பிடுங்கி வீசவே அவன் வெட்டுப்பட்டு கீழே விழுந்தான் மற்ற குதிரை வீரர்கள் மயூரசன்மனை பிடிக்க வந்தார்கள் அவர்களிடம் அகப்பட்டால் தன் உயிருக்கு ஆபத்து நேரும் என்பதை அறிந்த மயூரசன்மன் கையில் பிடித்த வாளுடன் கீழே விழுந்த வீரனின் குதிரை மீது தாவி ஏறி தன்னை பிடிக்க வந்தவர்களையெல்லாம் வீராவேசத்துடன் வெட்டி வீழ்த்தி கொண்டு காஞ்சி நகரை விட்டு வெளியேறினான் பல்லவ ராஜ்யத்துக்கே அவமான விளைவிக்கத்தக்க இந்த காரியத்தை கேட்டு மயூரசன்மனை கைப்பற்றி வருவதற்காக இன்னும் பல குதிரை புறப்பட்டு சென்றார்கள் ஆனால் அவர்களிடம் அவன் அகப்படவில்லை கடைசியில் மயூரசன்மன் கிருஷ்ணா நதிக்கரையில் உள்ள ஸ்ரீபர்வதை அடைந்து அங்கேயுள்ள அடர்ந்த காட்டில் சிறிது காலம் பல்லவ வீரர்களுக்கு பயந்து ஒளிந்து வாழ்ந்தான் வாழ்ந்த மலைச்சாதியரை கொண்டு ஒரு பெரிய சைன்யத்தை திரட்டியதுமல்லாமல் அங்கே சுதந்திர ராஜ்யத்தையும் ஸ்தாபித்தான் பின்னர் அந்த பெரிய சைன்யத்துடனே காஞ்சியில் தன் குருவுக்கு நேர்ந்த அவமானத்துக்கு பழிவாங்கும் பொருட்டு புறப்பட்டு வந்தான் மயூரசன்மனின் சைன்யமும் காஞ்சி பல்லவ சைன்யமும் இந்த மலைக்காட்டு பிரதேசத்திலேதான் சந்தித்தன ஏழு நாள் இடைவிடாமல் யுத்தம் நடந்தது ஆயிரக்கணக்கான வீரர்கள் போரில் மாண்டார்கள் இரத்த வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடி மலை பிரதேசத்தை எல்லாம் நனைத்தது அப்படி இரத்த வெள்ளம் ஓடிய இடத்திலேதான் சில காலத்துக்கு பிறகு இந்த புரசங்காடு முளைத்தது மே சொன்ன பயங்கர யுத்தம் நடந்த அதே பங்குடி மாதத்தில் ஒவ்வொரு வருஷமும் புரசமரங்களின் இலை உதிர்ந்து இரத்த சிவப்பு நிறமுள்ள பூக்கள் புஷ்பிக்கின்றன அந்த போரில் இருந்த ஆயிரக்கணக்கான வீரர்களின் ஆவிகள் இன்னமும் இங்கே உலாவி கொண்டிருப்பதாக அக்கம்பக்கத்து கிராம ஜனங்கள் நம்புகிறார்கள் ஆவி குதிரைகளின் மீதேறிய ஆவி வீரர்கள் வாழ்களையும் வேல்களையும் ஏந்தி ஹ ஹா என்று கூவிக்கொண்டு இந்த நிர்ஜன பிரதேசத்தில் தனி வழியே வந்தால் அவர்களை கொன்று ரத்தத்தை குடித்து தாகத்தை தனித்துக் கொள்வதாகவும் சொல்லிக் கொள்ளுகிறார்கள் மேற்படி வரலாற்றை கேட்டுக்கொண்டிருந்த பரஞ்சோதிக்கு கொஞ்ச நஞ்சம் பாக்கியிருந்த பயமும் போய்விட்டது அங்கே ஆவிகள் அலைவது பற்றிய கதையெல்லாம் வெறும் மூட என்ற உறுதி ஏற்பட்டது என்னை கண்டதும் இருநூற்றி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன் செத்துப்போன வீரனின் பிசாசுதான் வந்துவிட்டதென்று நினைத்து அப்படி உளறி அடித்துக் கொண்டு விழுந்தீரோ என்று கூறி நகைத்தான் இரத்தமும் சதையும் மனிதனோடு நான் சண்டை போடுவேன் வெல்போர் வாழ்போர் வேல்போர் மல்யுத்தம் எது வேண்டுமானாலும் செய்வேன் ஆனால் ஆவிகளோடு யார் போரிட முடியும் என்று அவ்வீரன் சிறிது கடுமையான குரலில் கூறவே பரஞ்சோதி பேச்சை மாற்ற எண்ணி இருக்கட்டும் ஐயா இங்கே நடந்த யுத்தத்தின் முடிவு என்னாயிற்று யாருக்கு வெற்றி கிடைத்தது என்று கேட்டான் மயூர சன்மனுடைய சைன்யத்தை போல் பல்லவ சைன்யம் மூன்று மடங்கு பெரியது ஆகையால் பல்லவ சைன்யம்தான் ஜெயித்தது மயூர சன்மனை உடம்பில் முப்பத்தாறு காயங்களுடன் கைப்பற்றி பல்லவ மன்னன் முன் கொண்டு வந்து நிறுத்தினார்கள் அதன் பிறகு என்ன நடந்தது என்று மிகுந்த ஆவலுடன் கேட்டான் பரஞ்சோதி என்ன நடந்திருக்கும் என்று நீதான் சொல்லேன் என்று அவ்வீரன் கூறி பரஞ்சோதியின் ஆவலை அதிகமாக்கினான் இதுவரை நீங்கள் கேட்டது சிவகாமியின் சபதம் பாகம் ஒன்று வழங்கியவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் எமது இந்த முயற்சிக்கு நீங்கள் அனைவரும் அளித்து ஆதரவு எங்களுக்கு நிறைவான மகிழ்ச்சியை தருகிறது தொடர்ந்து கேளுங்கள் நண்பர்களிடமும் பகிருங்கள் அவர்களும் தென் தமிழ் சுவை பருகட்டும் அடுத்த பகுதியில் சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள்